0: Vi skal nu holde et foredrag med titlen Den Sunde Kost. Det er afholdt onsdag den 27. februar 2008. Det er afholdt på Væksthøjskolen Djursland, der har adresse på Sundalvej nummer 1 i Generup, en lille by 12 km fra Grenå. Og efter foredraget bliver der så en spørgetime, i martinus foredrag og det er om kosten denne gang. Velkommen til Ole. Ja, tak. Godt at se dig igen, og ja. værsgo, ordet jo, tak. er dit. Jo, tak. Og have en rigtig god aften alle sammen. Ja, jeg har valgt titlen Den Sunde Kost, og det bliver så ud fra Martinus Kosmologi. Og uh, Martinus han går jo ikke sådan i detaljer og laver kogebøger og siger, at man skal endelig spise løg, eller man skal ikke spise løg, eller... Det er sådan lidt mere på et generelt eller på et øh, principielt plan. Og øh, han mener jo naturligvis, at der findes en ernæringsvidenskab, som man skal konsultere, når der findes sådan et spørgsmål øh, omkring det. Og ellers, så mener han jo altså også, at en af de ting, der er meget vigtigt, når det drejer sig om kosten, det er jo, at man lytter til sin egen krop. Det er meget vigtigt. Og så er der nogen, der synes, at det gør mig så godt, og løg, det smager så godt. Og så er der nogen, der synes, de får det så dårligt af løg osv. Og, og det synes jeg, det skal man virkelig gå efter. Ikke? Det er jo meget vigtigt at lytte til kroppens signaler. Og jeg tror også selv det der med, at hvis der er noget, der smager rigtig godt, så er der også altså også nogle gange, fordi at det er noget, man mangler, eller noget, der er rigtig øh, sundt for en. Øh, Martinus har skrevet lidt om sansen og smagsløgen, og det, jeg kom ind på i aften, det er jo meget af stoffet, der er hentet fra hans bog, som hedder Den ideelle føde. Og det er noget af det første, han har skrevet. Martins han fik jo sin kosmiske bevidsthed i 1921, hvor han siger, at han blev indviet. Han fik kosmisk bevidsthed, altså en meget stor bevidsthedsudvidelse. Han forklarer, at han fik en særlig intuitiv sanseevne. Så Martins er ikke en filosof i den forstand, at han har fundet på noget, eller udtænkt noget, eller har nogle hypoteser, eller nogle idéer, han siger. At hans værk er baseret på sansning. Men den køber naturvidenskaben jo ikke, fordi at de kører jo mere med intelligens, og altså ren fysisk sansning, og ikke med den intuitive sansning. Så derfor er det jo svært at kontrollere, om det er rigtigt, det Martinus siger. Så skulle vi have nogle andre, som havde intuitive sanser, som så kunne kontrollere, om Martinus han havde oplevet det rigtigt. Men han skriver i hvert fald, at de resultater, som han har nået frem til, dem kan han alligevel fremlægge på sådan en måde, at man kan se, at det, det, er, det er logisk og fornuftigt. Og i, efter syv års forløb efter sin kosmiske bevidsthed, der begyndte han så småt at holde foredrag og fortælle om det, og det gjorde han sådan i private kredse. Han fik sin kosmiske bevidsthed i 1921. I 1930 holdt han så sit første offentlige foredrag, og i 1932 udkom første bind af Livets bog. Og det er jo altså hans hovedværk, syv tykke bind, Livets bog. Og så kunne man jo spørge sig, hvad var så det næste, han begyndte at skrive? Ja, det måtte vel være Livets bog, Bind 2. Men det var det faktisk ikke. Det var faktisk den ideelle føde. Og den kom så som følge tong i Instituttets blade, der hedder Kosmos. Og senere blev den så trygt som en lille separat bog. Og der kom også en bog, der hed Bisættelse. Og det var altså lige da han var færdig med øh, første bind af Livets bog, som en værk, gik han straks i gang med at behandle det tema, som man kunne kalde for kærlighed til mikrokosmos. Han siger, at det er liv i mikroverdenen. Ikke vi har jo organer, der er levende, vi har celler, der er levende, og molekylerne er levende. Og det er altså meget vigtigt at praktisere kærlighed til dem. Vi skal ikke blot være kærlige over for mennesker. Vi skal også lære efterhånden at blive kærlige over for dyrene. Og vi skal også lære at blive kærlige over for os selv. Altså vi skal blive kærlige over for vores egen organisme, som er et helt univers af levende, af levende mikrovæsener og i den ideelle føde er Martinus inde på, at dyrene har ikke noget problem med at udvælge den gode og den sunde kost. Det gør de nemlig instinktivt. Det kan man jo nogle gange se på en græsmark, at køerne og forerne, de ved udmærket godt, hvad de skal spise, og så er der altså nogle planter, dem spiser de ikke, dem går de altså udenom, og de kan virkelig, de kan smage, de kan i instinktiv vej finde ud af, hvad det er den gode og den sunde kost for dem. Det er også lidt interessant, at man kan se, hvis både hunde og katte, som engang imellem går ud og spiser græs. Det skulle man jo ikke tro, men det gør de engang imellem. Og øh, det er så åbenbart, fordi de kan mærke, at det, det trænger de altså til på, på et vist tidspunkt, og engang imellem, så, så, så gør de det. Og øh, det ville også være fint, hvis mennesket kunne udvælge sin føde ved hjælp af smagsansen, Men det kan mennesker ikke. Og vi er kommet ind i en fase eller en udviklingsfase, hvor instinkterne er ved at svinde. Vi skal jo ikke blive ved med at være robotter og automater, ligesom dyrene. Vi skal blive reflekterende, selvstændigt tænkende væsener. Vi skal selv lære at resonere og forstå tingene. Vi er altså ved at udvikle et intellekt eller en intelligens, og den skal gradvist tage over efter instinktet. Vi skal ikke blive ved med at handle på automatpiloten. Vi skal handle reflekteret, og vi skal tænke over tingene. Og nu er vi sådan lidt i et ingenmandsland. Vi kan hverken det ene eller det andet. Og øh, man kan omdanne sin smagssans til øh, at øh, fungere dårligt, Øhm, Martinus mener, at øh, for eksempel hvis nu man øh, får sin første snaps eller whisky, det brænder jo forfærdeligt, og de smager jo helt forfærdeligt. Og der siger Martinus, jamen er det ikke nemt at se. Sanserne, de skriger jo stop, det er galt, det er helt forkert. Altså det brænder jo, som om det er en hel verdensbrand, en hel katastrofe. Eller hvis man tænker på den første cigaret, eller den første cigar, man røg, ikke sant? Altså røgen var jo så kvalmen, og mange fik jo kvalme, og det er jo helt forfærdeligt, ikke der siger de ufordervede sanser, stop, det er slet ikke noget, vi skal have. Men det mærkelige ved det er altså, at man kan omdanne sin smagssans, hvis man bliver ved og ved og ved med at spise forkert. Til sidst synes man, det smager godt. Og så skal det jo være den snaps og den snaps, og hvis man bliver rigtig whiskykender, ja, den har været lager i 12 år på et 68-fad, og det bliver jo en hel religion, og de dyrker jo i den grad, hvordan nu den her whiskeysmage, eller for den sags skyld, den her rødvin og, og så videre, selvom det faktisk sviger og brænder i sansorganerne, Men til sidst bliver det en enorm stor nydelse, og det er også interessant med, med cigaretter, ikke? altså for, for visse mennesker, det er virkelig en stor nydelse at tænde en cigaret, det, det, det smager godt, det er lige, hvad man har brug for. Og det er altså så det der, det risikabelt ved det, at smagsansen kan altså faktisk godt forandres, hvis man bliver ved med at ignorere den, og bliver ved med at omdanne den til unaturlige ting. Det er måske ikke så alvorligt, men Martinus nævner det også lige at det er altså heller ikke godt at spise alt for stærkt og alt for krydret mad. I det hele taget altså sådan hvis der er noget der brænder, så er det faktisk verdensbrand eller verdenskrig nede i mikroverdenen. Altså hvis nu for eksempel der er verdenskrig her på kloden, første lande, verdenskrig ikke så er det faktisk også en mikrokosmisk brand for jordklodvæsenet, Så er der noget der brænder inde i jordklodvæsenet. Og på samme måde er det faktisk altså også, når vi spiser krydderier, der brænder, eller tager og spiser rå hvidløg osv., så, så det var jo ikke fordi, at Martinus analyserede den. Han sagde bare, at altså noget det lugter så grimt, det kan da ikke være sundt. Men det er der altså mange i den alternative bevægelse, der er meget uenige med Martinus om, og mener, at hvidløg det er meget sundt, men jeg tror, det er sådan mere en sag for ham, at så sådan noget, som i den grad forpester mikroverden, det kan da ikke være så. men det er der altså mange, der, der sværger til, og det, det skal jeg ikke sådan øh, gå ind i, hvis man synes, det er godt, skal kan man endelig gøre det. Men altså, mennesker det er altså i sådan en overgangsfase, hvor vi ikke helt kan stole på vores smagssands og vores instinkt, og vi kan ikke helt stole på vores intellekt. Og derfor, det her århundrede, og det, det er vel næsten, måske i menneskenes historie, måske det kommende århundrede også, det, de hvor menneskene spiser mest forfærdeligt. Ikke? Altså, det er jo helt forfærdeligt, som menneskene spiser i dag. Jeg tænker i hvert fald tit sådan, hvis man går ind i sådan nogle de her duty-free shops, eller man går i Netto og de eller de der virkelig lavprisbutikker. Tænk, hvor er der altså meget chokolade og slik og tobak og alkohol og vin og altså kiks og, og, og raffineret mad, altså, det, altså jeg synes, det er simpelthen det er den ene reol efter den anden, som bare er fyldt med junk food, ikke og folk de køber ind i massevis. Vi har aldrig haft så dygtige læger, og vi har aldrig haft så avanceret sygehus. Så skulle man da tro, at ved hjælp af det, kunne man få udryddet sygdommene, men tværtimod, jo dygtigere lægerne og sygeplejerskerne og bliver, jo flere og flere patienter bliver der, og det er netop fordi, at mennesken er inde i en meget stor eksperimental zone, hvor vi eksperimenterer med tingene. Og øh, netop på grund af, at vi ikke kan spise og drikke på den sunde måde, kommer der så mange sygdomme. Men jeg synes alligevel, at man er ved at komme langt i dag. Nu taler man jo meget om livsstilssynder, og det er ved at blive videnskab, at der er visse ting, man skal undgå. Og øh, det er jo jeg ved, de her 4-5 store sønder. Altså, hvis der er et menneske, som spiser meget sødt mad, altså meget sukker, og meget fed mad, og som ryger, og som drikker alkohol, og som ikke motionerer ret meget, så er man altså næsten sikker på at blive helt syg i det her liv. Selvom man starter livet med et godt helbred, ikke sant? altså Hvis man ryger og drikker, lader være med at motionere, spiser sukker og fed mad, og de langt de fleste, der lever sådan, de ender med at få hjertesygdom og der er så mange, som får diabetes 2. I gamle dage kaldte man det gammel mands men den kommer meget, meget tidligere. Så det kalder man da næsten ikke mere. Selv børn kan få det, og det kalder man diabetes 2. Og det er jo selvfølgelig det, at Martinus siger, ja, men altså, man kan da godt skrive om sundhed og forklare om det, men den største og den bedste pædagog, det er jo altså erfaringen med sygdommene. Og det er jo altså virkelig noget, folk respekterer. Og det er jo så også det, der virkelig sætter sig det store indtryk. Jeg synes da... Jeg ja, er lidt imponeret af, at man er kommet så langt med f.eks. med rygepolitikken i Danmark. Man har uh, gået ind for at forbyde rygning på offentlige steder og på restauranter osv. Så, så det viser jo lidt om, hvordan den almene uh, forståelse af tingene alligevel er vokset utrolig meget i, i, i den seneste tid. Så det gælder faktisk om at mærke efter, hvad der er sundt og godt for en, og virkelig også prøve på at stole på sine sanser, og ikke begynde at fylde med øh, unaturlige produkter. Generelt kan man jo sige, at hvis man spiser tingene, som de serverer fra hånd, det er det sundeste og det rigtigste. Altså, det er altså virkelig en god ting, hvis man kan undgå at, at raffinere og, 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 og ændre på, på, på produkterne. Ikke? Og det er også mange, der siger, at hvidt sukker og hvidt brød, det er jo det værste, der findes. Og det er jo netop fordi, at uh, så får man alle kalorierne men man får ikke de der vitaminer og de mineraler, man har brug for. Og så kan jo kroppen jo mærke, at der mangler nogle vitaminer og mineraler. Og så har man jo appetit efter at få noget mere, fordi kroppen mangler noget, ikke? Og så kan man jo nemt komme til at spise for meget. Og det er jo sådan i naturen. Det er det jo tit fordelt, præcis som det skal være med kalorier og vitaminer og mineraler, og så der, at man får det i det rette forhold. Så derfor kan man jo generelt sige, at det er meget uheldigt. At spise raffineret mad. Så, og og menneskene vil også mere vende tilbage til at spise en, en naturlig kost. Jeg var i Rusland i 93, 94, 95. Og øh, jeg synes, det var interessant at se, altså de var jo så fattige, de havde ikke så meget. Men hold da op, man, hvor fik de meget ud af deres kolonihaver og deres haver, ikke sandt? De spiste jo store mængder rødbeder og gullerødder og kål og kartofler og løg og så videre. Jeg havde det meget fint der som vegetar, og jeg synes også, det var interessant, altså. Jeg synes faktisk, man fik en sådan relativt sund mad, ikke sandt? Fordi det var ikke alle de der kiks og pasta og sovs og alle de der naturlige, unaturlige, altså raffinerede produkter. Men øh, det, som jeg jo vil koncentrere på her, det er jo så det, Martinus har at sige om, om den sunde og den, den usunde kost. Og øh, det, der er det helt store ernæringsproblem for menneskene i dag, det er, at de spiser meget kød og tror, at det er meget sundt at spise kød. Og det mener Martinus altså, at det er ikke sundt for menneskene nu om dage at spise kød. Og det er så det, man skal forstå, at noget det kan godt være sundt for nogen, men ikke for andre og for løver og tiger og katte, så er kød meget sund mad. Så det er ikke noget vejen med kød, og de er så på et udviklingstrin og har et fordøjelsessystem, som er gearet til, at det er meget sund mad for dem. Og øh, der er jo også mange aber, som kan leve vegetarisk, og det har vi måske også gjort. Martin har været inde på, at det, været, han i hvert fald antydet, at det kan have været nogle naturkatastrofer, som har gjort, at menneskene for, for nogle 10.000 år siden, gik over til at spise kød. Man kan da i hvert fald se, at de mennesker, som lever nede i Nepal og Tibet og sådan nogle steder der, der kan man ikke dyrke ret mange grøntsager. Der er man jo meget afhængig af jakkoksen og den smælk og ost og alt, alt, hvad man kan få af det. Og hvis altså, der har været hungersnød, øh, og der ikke har været mad nok, så begynder dyrene jo også at dø af sult, og menneskene dør af sult, ikke sandt Og så er det jo klart, at så skal dyrene jo slås ihjel, og så begynder man jo, og så når det ikke engang er mad nok, jamen så er det jo meget naturligt, at så begynder menneskene at spise dyrene, ikke sandt. Som Martinus har været inde på, at det kan være, at det er det, der har gjort, at menneskene midlertidigt har fået smag for, for kød. Også igen der, så kan altså også smagsløgene forandres, så kød begynder at smage godt. Og det er det jo også mange, som... Altså, man er jo så vant til den der duft fra mors frikadeller eller med og det har man spist så tit, og man synes, det smager så godt. Og, og det er så også fordi, at, at smagsorganerne igennem en længere tid øh, har vendet sig til, til kødprodukterne, sådan så de faktisk ikke reagerer mod, mod kødprodukterne. Men uh, Martinus taler om, at der findes nogle livsenheder. Og det er et symbol, han har kaldt for livsenhedsprincippet. Og det, det der symbol kunne godt symbolisere, Hele det levende verdenssandt. Og det kan symbolisere et menneske, og det kan symbolisere et lille mikrovæsen. Men alle levende væsner har et evigt jeg. Man har en evig jeg-fornemmelse. Når man snakker om evigheden og uendeligheden, så tror folk tit, at det er noget, som findes uden for en. Ikke? Men altså det der med, at man, er, at man har evigheden, det er også noget, man kan søge i sig selv. Jeg er ikke sådan så meget ekspert i det her med meditation, men jeg har indtryk af, at der findes meget buddhistisk meditation eller sindmeditation. Og jeg har, også læst, jeg har læst ganske hurtigt øhm, Eckhart Tolle's bog om nuets kraft, ikke og der, der så, så vidt som jeg opfatter det ud fra med, med den her baggrund, som jeg har her, så er det faktisk, at man søger ved en meditation og ved at stoppe tanken. Man søger at opleve sin egen evige kerne som sådan en slags stillhed. Så vi har altså alle i os vores væsenskerne, vores jeg, som er noget, som er noget faktisk stille, noget ubevægeligt, det, det er altså vores øh, evigt uforanderlige væsenskerne, det er jeg, og vi har alle sammen denne jeg-fornemmelse. Jeg tror også, det bedste man kan sige, det er, når folk de bliver hele tiden ældre og ældre. Man kan selvfølgelig godt se på kroppen, at man bliver ældre. Men man føler jo, at man er den samme. Man føler ikke selv, at man er blevet ældre. Og det er man i virkeligheden heller ikke. For man har det samme evige, uforandledelige jeg inden i sig selv. Men det der jeg har så altså en evne, en skabe-evne til at skabe. Det har en evne til at opleve igen materien, som Martinus taler om skaberen og skabe-evnen. Og her ser vi det skabte resultat. Han har sådan en tredeling af det levende væsen. X1, X2, x3 skaberen, skabe evnen og det skabte. Og det er så vores skabte organisme, men den består af levende organer. Men hvert organ er ikke bare levende, hvert organ er også et individ, som har et individuelt jeg. Og organerne har et jeg, en skabe evne, og det skabte resultat, det er jo organet. Men organet, det består af levende celler, og cellerne også er individuelle, de har også et eget jeg. Og de er altså også levende væsener. Og sådan et cellevæsen er altså så opbygget af molekyler, og disse molekyler har også et jeg, en skabe at skabe resultat Og I kan godt se, at det der det fortsætter, det kan fortsætte uendelig nedad, det kan vi jo bare ikke se detaljerne, det er ligesom fraktalerne, man kan blive ved med at rejse nedad. Jeg tror nok, det der, det er også det, man kalder for et hologram, ikke? altså at, at delen er identisk med helheden. Og sådan er det altså med alle levende væsener. Hele universet er ligesom os, og vi er altså, og, og mikroindividerne er altså også ligesom os. Så det er altså sådan et generelt princip, som går igennem hele universet. De levende væsener inden i levende væsener, inden i levende væsener, inden i levende væsener. Og sådan en, en celle der kan man altså kalde for en livsenhed. Og så vil jeg vise et symbol af Martinus, og øh, den vegetariske og den animalske føde. Der står registreret nummer 38, det er altså Martinus symbol nummer 38, og det kan man finde i det evige verdensbillede BN4. Det er også det, vi populært kalder den fjerde symbolbog. Og den her trappeformation skal symbolisere, at vi kan befinde os på forskellige udviklingstrin, og afhængigt af udviklingstrin, så findes der altså den optimale kost. Der findes altså forskellige kost, som er god for en, afhængig af hvilken udviklingstrin man er på. Og Jeg tror lige, at gå går på den anden side. Her med den orange farve symboliserer Martinus altid dyrriget. Den orange farve det er også tyngd energien og eksplosionsenergien, og det er dyrrigets farve. Og her ser vi så et trin, som er halvgult halv og halv orange, og det er der, hvor jordmennesket er. Han bruger også et sted i udtrykket, vi er en sort flygtning mellem to riger. Vi er midt imellem dyrriget og det rigtige menneskerige. Vi kan jo være grusomme og lave krig og myrter, og vi kan føre økonomisk politik, så folk bliver udsultede og dø og så videre. Men vi kan også være meget humaner og kærlige og hjælpsomme. Så her har vi altså jordmenneskenes udvikling. Det er også symboliseret, eller altså sådan tager Martinus i hvert fald, svingsen. Det er en gådefuld skulptur, fordi den har et ansigt med en dyr krop, og det tolker Martinus sådan. Det er et symbol på os. Det er et symbol på det jordiske menneske. halvt dyr og halvt menneske. Derfor halvt gult og halvt orange. Og heroppe på det gule trin, det er altså følelsesenergien, det er kærlighedsenergien. Her har vi altså det rigtige menneskerige. Og det kender vi ikke så meget til, men vi har haft Buddha og Jesus. Og Martinus siger altså, at Jesus sagde jo også, at mit rige er ikke af denne verden. Fordi det her, det er jo vores verden endnu. Vi skal komme til en verden, som er det rigtige menneskerige. Eller denne vores planet skal vi forvandle til et rigtigt menneskerige. Og vi er jo godt på vej. Hvis man studerer historie, kan man jo se de kæmpe store fremskridt, århundreder for århundreder. Hvorfor skulle de stoppe nu? Hvorfor skulle fremskridtene ikke fortsætte? Og her går vi over på nogle åndelige tilværelsesplaner. Og her går vi ind på et tilværelsesplan, som hedder visdomsriget. Og det er her, det intelligente design bliver lavet til alle organismer i naturen, for den tager skyld til kloder og til molekyler. Jeg ved ikke, om I så DR2 i går tirsdag, der var der nogle nye hypoteser om, hvordan vores solsystem var blevet født og dannet. Meget interessant. Man kom næsten sådan til at tænke på makrokosmisk seksualitet. Det var sådan den ene eksplosion efter den anden, som havde gjort, at det var blevet dannet på den her måde. Og det mener Martinus jo også, at det er jo også bevidste kræfter, Altså ligesom når et barn bliver født, så er det jo et menneske, som inkarnerer, og i samarbejde med moderen, så opbygger det diskarnerede væsen en ny krop. Det er jo ikke bare tilfældige kemiske processer, der producerer et, et, velskabt, et velskabt baby, og det er der altså heller ikke i, i universet. Men det er jo så her i ligestomsriget, hvor man sysler med udformningen af alle mulige organismer i mikrokosmos og mellemkosmos og makrokosmos, og det er den guddomlige verden, og der holder det. Her kan I så genkende en figur med en trekant i midten, og den violette farve, det var det, der før var rundt, det var altså jeget og skabe evnen, og herude har vi det skabte resultat. Her har vi den livsenhed, som altså man spiser i dyreriet, altså som rovdyret spiser. Og den øh, røde farve skal symbolisere, at det er et væsen, som har noget instinkt, som altså har en, en vis anelsesevne, en vis fornemmelsesevne, men den har altså også med den gule farve meget et følelse, og det har også en lille smule intelligens. Det er jo klart, at rovdyr de begynder at udvikle lidt intelligens med, hvordan de bedst kan fange byttedyr, og der er udvikler også en vis intelligens, hvordan de bedst kan, 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 kan undgå det. Og her har Martinus så med den her zigzag linje vist vibrationsniveauet for sådan en animalsk livsenhed. Det er altså et, det er altså et lille dyr nede i mikroverdenen. Det kunne måske altså bare være en celle i et stykke kød. Altså at det kunne være en dyrisk celle, og det kan egentlig også godt være et, være et dyrsk eller et animalsk øh, molekyle. Og øhm, der taler Martinus altså om, at sådan en celle, den udgør en livsenhed. Han kalder det også nogle gange for en A-livsenhed. Denne celle, den skal dræbes og nedbrydes for at dens indhold af næringsstoffer kan frigives. Og de Små næringsstoffer, som kan passere ind over tarmvæggen, det kalder han så for B-livsenheder. Han arbejder altså med to livsenheder, A-livsenheder og B-livsenheder. Og B-livsenhederne, det er dem, som han har tegnet der med den røde farve. Det er kort og godt, altså når vi nu har fået noget ned i, maden, og, mad ned i maven, og det bliver nedbrudt, og så bliver det yderligere nedbrudt ved enzymer i tolvfingertarmen og tyndtarmen, altså og det bliver så nedbrudt til nogle små bestanddele, som så kan absorberes direkte ind over tarmvæggen. Alt, hvad der direkte kan optages i kroppen, det er B-livsenheder. Og det de er de beregnet til fra naturens side, og de beliver organismen, og man får, får kraft og styrke af få disse B-livsenheder. Men før disse B-livsenheder er frigjort, så er der altså noget, der skal dræbes. Og det vil sige, at disse små dyriske enheder der, de skal dræbes. Og her har han så med gul og grøn farve vist, at de har altså... Et vist bevidsthedsliv. Og vi ser her en stiple linje, der er forbundet op til det. her ser vi så sådan nogle, øh, hvad skal man næsten sige, sådan grønne og, og, og gule figurer. Og det er altså sådan et symbol på den smerte og den lidelse, som, som de får ved, at skal dræbes og, 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 og nedbrydes. Øhm, her har Martinus tegnet en vibration for den vegetariske føde, og den vegetariske kost, ja, det består jo af selve plantens krop, altså rød og blade, stængler og blade, hvad hedder det, rod, stengel, blad. måske også blomsten, og, øhm, men der findes altså også en slags, finere, en slags finere vegetarisk kost, og det er jo, hvis man ikke tager selve kroppen, men det, som den har afsat til den næste generation, altså hvis man siger, Frø og kerner og frugtkød, det er jo ikke noget, som planten oplever livet igennem. Altså taler man om rod, stengel og blade og blomster, så kan man jo forstå, at der kommer nogle fysiske impulser, og planten oplever livet igennem det. Det er selve plantens krop, det er dens livsoplevelsesredskab. Meningen med plantekroppen, det er, at planten skal opleve livet igennem det. Men meningen med frø og kerner og frugtkød osv., det er jo, at det er en næring til de kommende generationer, og det Mennesker og dyr lever jo også af frugt og bær, og det er jo en naturens gave, som også er designet til, at de skal kunne, kunne leve af det. Men her ser vi så altså, at, at, øhm, at der, den røde kraftige kris symboliserer, altså, at, at når man spiser det, så, så, så skal man alligevel dræbe nogle planteceller. Men planten har ikke nerver, ligesom vi har. Planten kan opleve på det fysiske plan, men det er meget en anelsesfornemmelse. Det er en meget diffus sansning. Den kan ane, det er behageligt, det er ubehageligt. Den kan mærke, om der er lys, eller der er mørke, men det kan ikke se billeder. Den har sådan en meget svag, så den kan godt føle ubehag ved at blive dræbt, men ikke nær det samme som dyr, som har nervesystem og hjerne. De kan føle realistisk øh, smerte ved Heroppe har Martinus så tegnet frugtkødslivsenheden. Det er altså de livsenheder, som findes i frugtkødet. Og øh, øh, frugtkødet, det er jo næsten ren opladsnæring, hvis man tager et æble. Der findes vist nok nogle ganske få levende celler i selve skallen, rundt omkring ved skallen. Og så er det jo klart, at frøet inde i kernehuset der, der findes jo altså også nogle kineceller der, som, som har en vis vitalitet. Men meget af det er jo næsten bare kemisk opladsnæring, som den ikke oplever så meget igen. Og fra naturens side, af, så er det altså designet til at være til gavn og glæde for de kommende plantespier, men altså også for, for, for dyr og mennesker. Og så har Martinus indtegnet en, en, et, et vibrationsniveau her, og det skulle markere menneskenes nuværende udviklingstrin. Og derfor vil det sundeste være for mennesker på det udviklingstrin at spise en blanding af vegetariske produkter og frugt og, fr og frugtkød, altså et sted derimellem. Martinus argumenterer for, at det er ikke godt, at vi på vores nuværende udviklingstrin vil være frugtarianere. Jeg møder det engang imellem, når vi får at der er nogen, de sværger til, at man skal leve af frugt. Og det mener Martinus altså, der er vi ikke kommet til endnu, så, så derfor kan man, øh, mener han, at det, det, er ikke, det er ikke så heldigt. Og ernæringsvidenskaben vil man sgu, måske gå ind på, at vi ikke kan få alle de stoffer, vi skulle have, ved, ved at spise frugt. Der er meget lidt protein, og det kan være, der mangler nogle vitaminer osv. Så, så det er bedre med sådan en, øh, en blanding. Men kødet har en alt for voldsom vibration i forhold til menneskets udviklingsstring. Derfor er kød meget usund for mennesker. Og mennesket skal bruge en, en, en stor kraft og en energi for at nedbryde kødet. Og det er altså noget, som taber mennesket for kraft og energi. Og... Øh, men så er det jo så at mennesker på et tidspunkt, der er så intelligent, at de har opfundet ilden. Og så kan de så begynde at stege og koge og bage og så videre. Og så kan man nedbryde kødet. Så kan man godt fortsætte med at spise kød lidt længere tid. Egentlig kunne man ikke tåle det mere, det var altså for stærkt. Men så takket ved, at man kan koge og stege og bage, så kan man fortsætte med at spise kød. Men alligevel, så tager det altså en vis kraft er at spise det. Og Martinus er inde på, at det er tit, man mærker ikke noget usund, fordi hvis man, hvis man går lidt usund hver dag, hver eneste dag, så kan man ikke mærke den forskel. Det er jo ligesom, hvis man drikker lidt øl hver dag, så kan man ikke mærke forskellen fra dag til dag, eller hvis man ryger øh, 10 cigaretter om dagen, så kan man ligesom ikke mærke forskellen fra dag til dag. Og sådan er det altså også, hvis man spiser kød hver dag. Man kan ikke mærke forskellen fra dag til dag, men i det lange løb, så har det altså en effekt, eller så har det en virkning. Og i det lange løb, så taber det altså mennesket for kraftig energi at spise kød, hvilket gør, at mennesket bliver svækket af at spise kød. Og jeg tror nok, at Martinus har antydet, at mange af de kraftformer, man har i mave og og lever og nyre og hele det her fordøjelsesområde, det skyldes altså, at kroppen er blevet overanstrengt ved at spise kød. Så Martinus han kan altså i den grad anbefale, at man holder op med at spise kød. Og han mener altså også, at det er stærkt sygdomsfremkaldende. Og derfor, selvom vi får så dygtige læger og sygeplejersker, så hjælper det jo ikke så meget, når de spiser så usundt. Og Martinus, han skrev den ideelle føde øh, omkring 1934 35 men han skrev også, at han var overbevist om, at naturvidenskaben ville komme til at bekræfte, at den animalske føde er usund. Og så er helt sikker på, at ved videnskabelige undersøgelser, vil det efterhånden blive bekræftet. Og der er jo altså kommet flere og flere inden for biologien og biokemien, så kom man da rigtig gang i fedtforskningen i midten af 1950'erne. Og der var det, at man kom på det her med kolesterol, og det mættede fedt. Altså der fandt man ud af, at det var farligt at spise alt for meget mættet animalsk fedt. Mættet, det er altså mættet med øh, brintatomer. Hvis man har et fedtstof, der har et maksimalt antal brindatomer, så er det mættet. Men så er der nogle gange nogen, der har en dobbeltbinding med to kulstofatomer. Den ene binding kunne godt have bundet noget brind, men hvis den ikke gør det, så, så, så er den altså umættet. Og det er så noget, man er kommet på senere, at øh, man skal passe på med øh, ikke at få alt for mange mættede fedtsyge. Man skal også have nogle af de, af de umættede. Men der, der synes jeg, at alt det her med og kar og så videre i midten af 50'erne, der kommer man altså ind på at bekræfte, at animalsk fedtstof, det var, det var farligt. Og i USA har det jo været mange forskningsstudier i kræftsygter. De konkluderer jo stadigvæk, at frugt- og grøntsager beskytter mod kræft. Martinus har jo skitseret altså længere frem i tiden. Så vil vores fordøjelsessystem blive meget mindre, fordi at, at vi skal ikke nedbryde så grove ting. Og så vil vi altså, han ser sådan, at menneskenes et kropstype i fremtiden, der vil vi alle sammen blive højere og slankere, fordi at hele det her voldsomme fordøjelsesapparat, det vil ganske gradvist blive mindre. Men der er vi jo inde i en biologisk udvikling, og det er jo noget, som selvfølgelig går over flere hundrede år. Det er jo ikke sådan noget lige, der, der, der ændrer sig natten over. Men man kan i hvert fald sige, at når vi nu begynder at spise anderledes, så er vi faktisk allerede ved selv at forberede en ny kropstype. Og det ligger jo selvfølgelig meget imod Darwinismen, for Darwinismen siger, at de eneste forandringer, det er, når der kommer nogle mutationer, og hvis de mutationer giver en overlevelsesforlige, så overlever de. Det er den eneste måde, man kan forandre sig på. Det spiller ingen rolle, hvad man træner og øver sig i. Det eneste, man må vente på, det der kommer en gunstig mutation. Men det er Martinus altså ikke enig i. Han mener altså virkelig, at vi kan påvirke vores organer, vores kropstype, ved at begynde at spise på en bestemt måde, fordi det, 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 det sætter sig altså sine spor. Og så er der så altså også en anden ting, altså udover at kød er usundt for os på vores nuværende udviklingstrin, så er der altså også et meget alvorligt aspekt ved det, det er det rent skæbnemæssige, eller det, kar det, 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 det karmiske aspekt. Så der er altså to meget alvorlige aspekter ved kødspisning, det er at det er meget usundt for menneskene, og det er altså det, at man kan få en meget alvorlig karma af det. Og øh, der gælder altså en lov, og det er, at man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre levende væsener. Og der, hvor man ikke beskytter andre, der har man huller i arvaren. eller Hvad skal man sige? Der er man ikke selv beskyttet mod at komme til at opleve noget, noget, noget ubehag. Og Martinus mener altså, at hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så skal man blive vegetar. Fordi at, øh, det fungerer på den måde, altså hvis man spiser kød, så, så, så fungerer det på den måde, at man har udført en handling, og så har man udsendt en energi. Og det siger Martinus så, at det bliver transformeret til det principielle i handlingen. Og så bliver det faktisk sendt ud i en karma og øh, som går ud i verdensrummet. Og Martinus sagde, at med hans kosmiske bevidsthed var det lige så nemt, at de sådan nogle skæbnebue, som det er for os at se biler og cykler i gaden. Han kunne altså se, men det var ikke selve handlingen, det gik ud, det var det principielle i det. Og det er altså det, at et dyr oplever, at det bliver dræbt nærmest ved en ulykke. Det er ikke dræbt, de havde menneskene, ikke frede på dyrene. Men lige pludselig så bliver dyr slået ihjel. Og derfor er Martinus inde på, at mennesker kan opleve virkningerne af kødspisning i form af ulykker. Det kan være, at man falder og brækker arme og ben. Eller rent altså, at man får metalgenstand ind i kroppen ved forskellige former, man skærer sig. Eller altså også ved, ved, ved fylstyrt og bilulykker osv. Så Martinus mener virkelig, at hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så gælder det om at blive vegetar. Og øh, ellers så, det er det jo ikke sådan, at Martinus han kritiserede øh, folk og angreb dem. Altså folk skal jo gøre det, de har lyst til. Og øh, Martinus sagde jo, og han har også skrevet en lille bog, at han ville da hellere være sammen med, med, med en glad og tolerant kødspiser, end med en fanatisk og sur vegetar. Men altså så, og, og folk skal selvfølgelig gøre, som det og Det kan være en meget hårdt anklage. Det kan også være meget svært for folk at kapere det her med ulykkerne, hvis de selv eller har nogen meget har haft svære ulykker, eller hvis de frem har nogen i deres nærmeste krig, som er døde ved, 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 ved ulykker. Men det er altså ikke nogen straf. Det er altså det, at hvis man selv har været med til, så at sige, at metalgenstander er trængt ind i dyrenes kroppe, kan man selv få det samme tilbage. Men det er det, det formål, at man skal få sådan en medfølelse, at man kan ikke nænde at gøre det. Og jeg tror nok, at der er mange i dag, som ville være vegetarer, hvis de selv skulle slagte dyrene. Altså, jeg tror ikke, der var ret mange, som selv ville kunne gå ind og slagte en kald og at stikke kniven ind i pulsåren der, og tabe blodet af den, og flå ned af og stå med en kniv og partere Og Det tror jeg, der var mange mennesker. Så ville de ikke spise kalvekød, hvis de selv skulle igennem den proces. Og det kun godt, for det viser jo bare, at menneskene er blevet mere humane. Man bliver sådan lidt snydt, fordi man kunne bare lige have køret sådan en plastikpakke der i, i frysedisken, eller i køledisken, så man tænker ikke lige over, hvad det er for noget. Så er der nogle andre, der har gjort for en. Så det er da et fremskridt, at mange ikke ville kunne, og det er også meget interessant, hvis børn har kæledyr, kaniner og får og givet og sådan noget. Hvis de så altså lige pludselig skal slagtes, der er der altså virkelig noget, der rører sig ind i børnene. Det kan de slet ikke forstå, at de skal slagtes og spises. Og sådan er det jo måske også mange, der er blevet vegetarer. Jeg har hørt om Marty Feldman, som har lavet så mange morsomme film. Jeg er jo helt vild med varet Marty Feldmanne. Eftersigende, så boede han jo ind i London, og han tog jo bare hunde og katter og hester og duer og sådan noget. Og så var han på sommerferie ude på landet, og der så han så, hvordan de slagtede grisene og fårene. Og siden den tid, så har han altså været vegetar. Han var så ikke klar over, at det var sådan, det forholdt sig, at det var sådan, at man fik kødet netop, ved at han så, at de slagtede kaninerne og fårene og, 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 og altså kæledyrene. Så det gjorde altså meget dybt, meget dybt indtryk på ham. Så det er altså også dette Øh, skæbnemæssige øh, aspekt ved det. Det er måske så mange, det, de, de synes, det er mærkeligt. Altså hvis nu der er 250 mennesker, der falder ned med et fly og, og, og bliver dræbt, og der er mange, der taler om det, det der er en kollektiv skæbne eller sådan noget. Men altså, det er jo rigtigt nok, at de får skæbneudløsningen samtidig, men det er alligevel resultaterne af noget, af noget individuelt, de... de øh, at, at de selv har gjort Og så hører man jo også så mange historier om, at så ringer klokken ikke, og så er der en, der ikke kommer med flyet, og så er der lige pludselig en, der kommer med på en afbudsrejse, og det har jeg hørt også om den der en færge, der gik ned i Østersøen og osv. Det var også nogle lastbilschauffører, der kom fra Poler og i sidste øjeblik, de ville med, men tollerne de skulle absolut undersøge, og de kom for sent til færgen, og de blev så vrede over, at de kom for sent til færgen, fordi tollerne skulle gå og undersøge og undersøge, og så viste det sig bagefter, at, at, at de blev, blev redet. Sådan, sådan kan altså der også være mange små reguleringsmekanismer, som, som ser til, at, at man får den skæbne, man skal, man skal have. Og med hensyn til sundheden, så ser Martinus det jo i et reinkarnationsprincip, og sundheden den bliver altså ført videre fra liv til liv. Og det vil så altså også sige, at hvis man lever meget sundt i et liv, jamen så bliver man født meget sundt i næste liv. Og lever man i stor sundhed og med stor livskraft, så bliver man også født med en stor sundhed og en stærk livskraft næste gang. Men har man praktiseret livs stil, sønder i et liv eller flere liv, og har svækket sin organisme, så bliver man født i en tilsvarende svækket krop. Og det vil altså også sige, at hvis et barn bliver født med en sygdom, så skal årsagen findes i tidligere liv. Det er selvfølgelig rigtigt nok, at det har fået nogle gener fra forældrene af. Og så siger man, at det er forældrene, der er skyldige i det. Men sådan ser det ikke ud i et åndsvidenskabeligt perspektiv. Så er det jo altså væsenets egen evige fortid, det er bestemmende. Og i den ideelle føde, går Martinus også ind på at tale om, at der er børn, som bliver født med stofskiftesygdomme. Og det her kan fx være, at begge forældre er overvægtige, og barnet bliver altså også overvægtigt. Det synes jeg selv, da jeg læste biokemi, det var noget af det mest fascinerende, da jeg kom til det, der hed Inborn Metabolic Errors, medfødte stofskiftesygdomme. Og der kunne man så lige frem gå ned på at sige, gang DNA-molekylet blev kopieret, blev der lavet en fejl på det sted der. Og den fejl gør, at nu kommer der en forkert aminosyre ind i det der enzym, og nu virker det der enzym ikke, og så kan det ikke fordøje det stof, og så bliver det. Og, så, og der synes jeg, det var meget fascinerende, at man helt nede på molekylært niveau kunne vise, hvordan maskineriet ikke, ikke virkede. Og der er det så, at man inden for naturvidenskaben siger, at den stofskiftede sygdom skyldes en kopieringsfejl, som er opstået ved en tilfældighed. Det er bare en mutation, så det er bare bad luck. Man har trukket en, en nitte i livets klotteri, og så har man så fået den sygdom. Men, 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 men Martinus forklarer, at vi har i vores overbevidsthed et, 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 et skabende element, han taler om, at jeget og skabeevnen det er en evig struktur. Så det levende væsen er skruet sammen på en meget speciel måde. Vi har både en evig struktur og en skabt eller en timelig struktur. Kroppen, det er et redskab. Ligesom man kan have en bil eller en cykel nogle år, ikke? så har man altså også et krop, det er også et redskab. Det kan man så måske have 70, 80, 90, 100 år. Så, så er det der redskab udslut, og kroppen går under. Men bevidstheden går ikke under. Og alt det, man har lært sig i løbet af livet liv, det bliver koncentreret i noget, Martinus kalder for talenter, eller talentkerner. Og disse talentkerner, de bliver udstationeret i den evige struktur, Derfor forsvinder talenterne ikke med kroppens undergang. De bliver bevaret i en åndelig struktur og kan derfor overføres til næste liv, ikke sandt? Og det vil altså også sige, at resultatet af al, al vores træning overføres til næste liv. En gang så må vi regne med, at vi har været nogle små rundeorme eller fladeorme, som har haft et nervesystem, for som nærmest var ligesom en knappenål. Bare lige sådan en lille streg ned ved ryggraden, og så sådan en lille hoved hen for der, eller sådan en lille knop der. Og så har vi jo trænet og øvet. Altså vi har jo op igennem hele dyreriet, fra orm til fisk til krybdyr, til, til, til abe, til menneske. Vi har i den grad trænet og øvet vores fine motorik. Det er jo talenter. For hvert liv, vi har trænet og øvet, så har vi får bedre og bedre talenter. Så det har jo taget, taget hundrede af millioner år, faktisk, for os at udvikle vores geniale hjernesystem, hjern- og Og hele blueprintet, altså hele tegningen og skitsen til det, det ligger i vores talentkerner. Og de er altså gradvist vokset, og gradvist blevet udviklet liv for liv. På et tidspunkt, så begynder blomsterne at lave øh, blade, som kan fange insekter. Og nogle gange kan man falde ned i blomsten, og man kan falde ned i nogle blade. Og så begynder de planter at udskille, udskille et enzym, som kan fordøje insekterne. Så begynder de faktisk med en mave. Det er det allerførste gang, man begynder med et forbrændings- fordøjelsesprincip. Det er kød, kødædende planter. Og der begynder man så også at træne talent op for mave. Det er jo meget simpelt fordøjelsessystem. Man har bare lige sådan en kande og så lidt lille enzym. Så kan man trække lidt næring ud af det. Men vi får jo meget kompliceret med mave og 12-fingertarm og tyndetarm og tyktarm og det bliver udviklet Men det er altså noget, man træner og træner. Så hele vores fantastiske fysiologi, hele vores, alle organers funktioner, er noget, vi har trænet op over mange liv. Og det findes af de talentkerner, og det garanterer, det kan overføres fra liv til liv. Men så er det så altså, at ved usund levevis, så kan man altså ødelægge det. Og der er Martinus så for eksempel inde på, hvis man spiser for meget, hvis man hver dag spiser en lille smule for meget, det kan være meget fristende her på skolen med den gode mad, ikke sant? Morgen, middag og aften, så bliver man fristet til måske lige at spise lidt mere. Men der er også mange mennesker, altså de har ligesom gjort det til et livsstil. De, 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 de lever altså for at spise, altså ligesom det, det med fine menyer og forret og hovedret og, og fine desserter og... Altså, det, det, det er simpelthen lige ved at spise dejligt, ikke? Og de kan komme ind i en sådan vane med, at de spiser for meget hver dag, men når man gør det hver eneste dag, så lægger man ikke mærke til det til sidst, men det er alligevel en overbelastning af fordøjelsessystemet, hvis man spiser for meget hver eneste dag. Så saboterer man talentet for en normal stofskift og for en normal fordøjelse, og derfor kan man i næste liv blive født med en medfødt Fordi at ved at man har... Øh, misbrugt maskineri. Hvis man bliver ved med at kaste grus i et maskineri, så går det jo i stykker til sidst. Og hvis vi bliver ved med at overbelaste, så kaster vi på en måde også grus i vores fordøjelsesmaskineri, ikke sandt? Og så går maskineriet altså lidt i stykker. Og det bliver altså markeret i de der talentkerner, at de bliver delvis defekte. Og så er det så, at de der defekte talentkerner, de bliver ved reinkarnationsprocessen tiltrukket til defekte gener og kromosomer. Så den fejl, der var i DNA-molekylet, den er leve, det levende væsen blevet knyttet til, fordi det selv har en tilsvarende fejl i sin egen bevidsthedsstruktur. Så den dybeste årsag til medfødte sygdom er ikke selve den, øh, den genetiske fejl, men det er altså det, at man har fået en bevidsthedsstruktur, så man bliver tiltrukket til den der genetiske fejl. Der er ikke sådan en af detaljerne. Måske kan der også ligefrem være, at det er denne bevidsthedsstruktur, som fremkalder den uheldige mutation, som man har brug for, for at skabe sig en fysisk pandang til ens eget øh, bevidsthed. Og i endnu værre tilfælde er Martinus inde på med øh, alkohol og tobak, at der kan man ødelægge hjernen og lungerne. Øh, og man kan, altså det der med at være alkoholiker, der er jo nogen, de kommer ikke ud af det det her liv, og de dør jo altså som alkoholikere. Så kan de komme igen i næste liv, og der har de altså fået talent for at bøje armen. Og det vil så sige, at har man være alkoholiker i et liv, så begynder man at drikke som meget ung, og man drikker meget, og øh, hvis man så drikker et liv mere, jamen til, så begynder man næsten at drikke som store som stor barn, og, og man drikker mere og mere massivt, og man synger dybere og dybere ned, og øh, hvis man virkelig er alkoholik og fire liv efter hinanden, så kan man altså havne som åndssvagt, dybt åndssvagt, dybt handicappet, og øh, det, der findes jo mange, man kan også tage for meget medicin øh, og ødelægge noget ved det. Det kan også godt være, at man har måske spist p-piller i 20-30 år, jamen, det kan være, at det kan ødelægge øh, en normal øh, frugtbarhed, en fertilitet, altså at der kan være misbrug på mange forskellige områder, og for hver specifik misbrug er det også en specifik funktion, som tager skade, og så bliver man født med, med en tilsvarende fejl. Man kan komme ud fra den der skætens ironi, at da man kunne få børn, der ville man ikke have det. Og så kan det måske komme et tidspunkt, hvor man gerne vil have børn, men så kan man ikke få det. Fordi det er også en alvorlig ting faktisk med, med hormonpiller hver dagligt, og intern hormonpille, som modarbejder den naturlige mekanisme. Det er heller ikke godt, fordi det er igen... Altså et dagligt attentat, hvis man dagligt gør noget, der er forkert. Man ryger, man drikker, man spiser kød hver dag, man spiser for meget, eller man spiser for lidt, eller man spiser medicin eller piller. Altså hvis det er hver eneste dag, så sætter det sig altså en effekt. Kroppen er meget robust, og er meget robuste, men altså hvis det er hver eneste dag, år ud og år ind, så sætter det sig altså en, øh, en effekt til sidst. I foredrejde Martin Ross, hvis man gør sig det til en vane at stresse for meget, og sove for lidt, så ødelægger man nervesystemet lidt. Og jeg har selv haft perioder, hvor jeg drak meget kaffe, og var meget stresset, og sov for lidt, og havde for meget arbejde. Og så kunne jeg med, nu er jeg sovet for lidt, nu er jeg for meget arbejde, nu får jeg hovedpine. Og det er jo nogen, som af forskellige grunde bliver ved med at køre i sådan en trummerum. Og det vil så sige, at hvis man helt hele liv mishandler sit nervesystem, så siger Martinus, så kan man i næste liv blive født med udpræget tendenser til migræne. Det er altså en vanvittigt stærk hovedpine. Ikke? Det er altså ikke det definitivt, at nogen, allerede fra barn eller ung, har tendens til migræne. Det er så fordi, at de har mishandlet deres nervesystem i, i, i tidligere liv. Så derfor er det altså meget vigtigt, at man ser op med sine vaner, både på den ene og på den anden måde. Ja, jo, recepten er meget enkel. Hvis nu man er kommet bort fra det normale ved at gøre nogle forskellige fejl, så siger Martinus, vejen tilbage til normalitet er at leve normalt. Og, men det er dejligt at vide, at naturen retter sig op. Alt sammen, det er det, det retter sig op fuldstændig af sig selv. Og I kan godt forestille at hvis man har spist forkert i to liv, så kan det også være, at man skal spise rigtigt et helt liv eller to liv, før det er faldet helt på plads. Men det synes jeg også er en stor trøst. Vi skal jo ikke bare stå og, og male fanden på væggen, for det synes jeg også er dejligt at vide om naturen. Lige så snart man begynder at leve normalt, så kommer det på plads så kan man godt være hysterisk om, man ikke bliver rask, og det batter ikke noget endnu. Jamen, man er på retsspor, og det vil, vil ret sig op. Jeg har også en gang tidligere i et her refereret til en, en undersøgelse, en stor skandinavisk undersøgelse på astma-børn. Og øh, der har man undersøgt dem for deres rygevaner, og der stod som stor overskrift i avisen, at forskerne kunne slet ikke forstå resultatet, for det viste, at astma-børn røg mere end andre børn. Og børn og unge med astma, begyndte tidligere at ryge end andre børn og unge men nu for Martins kan man forklare det på to måder for det var det først er det sådan hvis man får en vane for at ryge så får man et talent for at ryge og den vane og talent tager man med sig vi tager alle vores vaner med over i form af de her talentkerner, både gode og dårlige vaner det er da klart, har man det været vant til at gøre noget i et liv ikke? man er været vant til at gøre det hver eneste dag jamen den vane tager man med sig i næste inkarnation så har man haft en vane for at ryge så bliver man også født med en også haft en trang og en vane med at ryge så bliver man også født med en trang og en vane for at ryge men omvendt så må man også regne med, at man ødelægger talentkerner for at skabe sundere normale lunger. Så det vil jeg sige at det kan være et symptom på at man har mishandlet sine lunger i tidligere liv hvis man bliver født med astma fordi forskerne kunne ikke forstå det hvorfor i alverden de der unge børn og unge røg ofte 10-15 cigaretter og det er meget ubehageligt at ryge med astma de kunne ikke forstå resultatet og det synes jeg, det kan forklares med Martinus de har vanen med sig fra tidligere og når det netop er dem, der har lungesygdom, hvorfor i skulle de ryge? Jamen det er jo fordi, de har fået lungesygdommen af den dårlige vane med at ryge. De er kommet ind i sådan med at ryge. Og så øhm, har Martin selvfølgelig også været enig på, at man kan jo også få forskellig åndelig eller psykisk ernæring. Og der taler han også ligefrem i et foredrag om sjælelig underernæring. Og der kan man så få en meget dårlig ernæring, og det er jo selvfølgelig, at... Øh, når det handler meget om, om egoistiske og selvviske ting, så kan man jo få en, en sælelig undernæring, Men han var da inde på for eksempel, at mange af de romaner og film, man ser i fjernsyn, det er sjælelige underinderinger. Man ser så mange film, hvor der er et, en, en forbryder, forbryderpar, og de bliver fremstillet så meget sympatisk, Og så laver de en masse bankrøverier og kub og så videre. Og så kommer politiet og skal fange dem, og de er så dumme. Og de kommer i 10 politibiler, og de kører alle sammen op bag hinanden. Og politifolken, de er så dumme, og de der røver, de slipper altså godt fra det hele tiden. Ikke? Det synes Martinus, det er sjælelig underlæring. Det ser ud som om, at man godt må snyde og stjæle og, og grine af politiet. Altså alt hvad der sådan, forhærligere magtsyge egoisme, og, 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 altså det at man må man, 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 man stjæle og lyve og alt sådan noget. Ikke? Og det er utrolig meget af den slags som forhærligere. forhærligere. Jeg synes, der er så mange og film og, kriminalfilm og så osv., som på en eller anden måde gør skurkene og banditterne botch, Cassidy and the Kid og hvad de hedder. Altså, der er så mange af de der cowboy-film. Det er helt i orden, at man skyder og dræber osv., og fordi der var lige noget, de skulle hævne, og det er helt i orden, man skal hævne det og så videre, Men det er altså sjældent undernæring. Nu er det jo ikke så populært at læse i Bibelen, men det synes Martinus. Det er altså meget bedre sjældent. Ernæring. Og øhm, Martinus han var jo også tit inviteret i biografen, og han havde altså det, at for at en film skulle være god, så skulle man helst skrede lidt. Altså man skulle blive rørt til tårer for at den film den var god. Og det der især rørte Martinus, det var altså det her med kristusmotivet, ikke? Og det er altså noget med, at hvis der er en, man har behandlet dårligt, fuld og så videre, og så lige pludselig så er der en, der står og har brug for det der menneskes hjælp, men har så mobbet det efter været efterført, ikke sandt? Og så er det jo tit, der kommer sådan nogle øjeblikke, hvor det mennesker der har været forfuldt og bliver dårligt behandlet hjælper dem, som har forfulgt dem og undertrykt dem. Ikke? Det er det, at man vil sine fjender, man hjælper sine fjender, dem der har modarbejdet det. Altså at... Og så bliver man jo rørt, ikke? I har sikkert også set film, hvor forældrene har behandlet børnene dårligt, ikke? og så på trods af det, så hjælper børnene og offrer sig for, for at hjælpe forældrene, ikke? Så, så der er mange eksempler på det der med Kristusmotivet, men men altså, det siger Martinus, det er rigtig sjældent, og det vil der komme meget mere af. Jeg så også det her tyske film Das Leben der Andre. End de andres liv, som fik Oscar for et eller to år siden de andres liv. Og det var altså om en mand i Østtyskland, som blev sat til at skygge og spionere på en forfatter. Og han hørte, når han gik i seng med konen, og han fulgte med hele deres liv og så videre. Men på et tidspunkt, så ham den grove mand der, han fik faktisk sådan en medfølelse og en sympati for den stakkel. Så han prøvede at dække over dem han overvågede, ikke? Og det er jo farligt, fordi så, så, så er det jo man hans eget liv som indsats, ikke er sandt. Og det var jo altså simpelthen så utrolig rørende at se, at, at han redder altså faktisk ham for fatteren, ikke sandt. Så blev han ikke selv slået ihjel, men så fik han altså en hård straf. Og han fik et i job. Han skulle bare sidde og, jeg kan ikke huske, hvad der var, damp Og han, han fik sådan en altså, rigtig usel job, som han gjorde det alligevel ikke. Og den fik en Oscar, og man, jeg blev så rørt, og mange græd, og de kunne ikke lade være. Og jeg tænkte bare, det er rent dyrket kristusmotiv. Altså man bliver virkelig berørt, når det er det, man velsigner sine fjender. Ikke? Man hjælper dem, der har været imod en. Altså det er betingelsesløs kærlighed. Det gør ikke noget, at de imod mig og forfølger mig og behandler mig dårligt. Jeg elsker dem og holder af dem. Og på den måde, der kan man sige, der er der jo virkelig noget sjælelige ernæring i Bibelen, og det mener Martinus jo også i alle hans kosmiske analyser, altså i åndsvidenskaben, ved at studere sådan noget, det er jo virkelig altså sjælige, øh, god sjælelige ernæring, altså det er jo virkelig noget, som, som kan stimulere en til at øh, praktisere næste kærligheden. Der var også flere forskellige, måske forskellige detaljer om, om, om kosten, men vi har jo også en spørgetim, så, så det kunne man jo eventuelt... Øh, vende tilbage til senere. Men det, der altså er det gennemgående i hele Martinus' kosmologi, altså hvorfor han lavede det, det er altså øh, for at stimulere mennesker til at praktisere næste kærlighed. Og alt, hvad Martinus skriver, det er argumenter for, at det betaler sig at være god. Det lyder måske sådan lidt krimeragtigt. Nu kom han jo også fra Jylland af, og han sagde jo tit, tingene er meget simpelt, og ved lejlighed sagde han, det er min mission at vise, at det betaler sig at være god. Og i dag er folk blevet så kloge, at de gør kun det, det betaler sig. Og det ser ud som om, at det betaler sig at investere i aktier, eller i hvert fald i fast ejendom. Og nu er det noget, det ser ud til, at det betaler sig at investere i guld. Men altså, og så gør folk det, fordi det betaler sig, ikke Og jeg synes altså... Da jeg var ung der i 60'erne og 70'erne, der var der sådan lidt mere hippie og sådan lidt mere kommunistisk, og jeg synes, det er en kolossal bølge i dag, altså. det med at spekulere i frit værdi og ejerlejlighed og altså, jeg synes, og aktier og pensionsordninger, og jeg synes altså, det er i den grad gennemsyret, at folk tænker i penge, og tænker i, hvordan man kan ræde så mange penge til sig som muligt, ikke sandt. Det ser ud, som om det betaler sig og gør alt muligt for at få arbejdsfri indtægter for at komme så lidt som muligt til pengene. Men får man en arbejdsfri indtægt, så er der så altså nogen derude, som ikke får betaling, den rigtige betaling, de skal have for, for deres arbejde. Det der så jo er pointen ved det, at det er jo virkelig noget, der kan flytte verden, hvis man kan vise, at det betaler sig at opføre sig som Kristus. Hvis man kan vise, at det betaler sig at være god, ikke? Det. Hvis man virkelig vil være millionær i næste liv Så gælder det om at give pengene væk Jeg lavede den der joke med Hvad nu hvis man var så heldig eller uheldig At blive millionær i det her liv Og regne med i reinkarnation Hvordan kan jeg så overføre mit liv til næste liv Man kan måske ikke huske kontonummer Der er arvingerne og ser rent med pengene i mellemtiden Hvordan sørgen skal jeg bære med ad med At overføre min formue til næste liv Svaret er ganske enkelt Giv det hele væk Evigt ejes kun det givende Fordi når man giver det væk så får man det i sin karma. Og en gang når folk forstår, at den største rigdom, man kan spare op, den største rigdom, man kan få, det er at tjene mennesker, det er at hjælpe mennesker, og det er at give menneskene ting. Man bliver så rig, fordi det hele kommer igen. Og faktisk, altså, det er særlig at give, end at tage. og dem, der tager, de vil, de, de vil altså komme til at, uh, komme til at, uh, at miste det. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor I lige kom på det, men Martinus har i, i, i et foredrag, det er jo et, hans tale, han holdt sådan nogle taler, fra han var 80-90 år, da, da holdt han næsten ingen foredrag. Så, så når man lavede en fødselsdagsfest for ham, så skulle han jo normalt kun give en takketale, men det udviklede sig til, at han gav et helt foredrag. Og der kommer man så ind på, hvem bliver de første mennesker, som får kosmiske glimt? Hvem bliver de første mennesker, som altså får åndelige oplevelser, kosmiske glimt og bliver indviget? Ja, siger han så, der må vi jo dele menneskene i tre store grupper. Og den første gruppe, det er den tredjedel, som vil få en meget grov karma. Det er mennesker, som spiser kød, og det er mennesker, som går ind for oprustning, som går ind for forsvar, som går ind for militarisme, som siger, man må gerne dræbe i selvforsvar, og vi skal have en her, hvis de angriber os, de kan få en meget grov karma. Så siger han, så er der en anden tredjedel. De vil ikke få en grov karma, men de kan alligevel få en meget streng karma. Og det er mennesker, som betjener sig af den narkotisk-animalske ernæringskilde. Den narkotisk-animalske ernæringskilde. Og derved mener han altså, at de narkotiske, det er altså tobak og alkohol og narkotika. Og animalsk, det er jo altså det, at man spiser kød. Og det siger han altså, det giver alligevel meget alvorlige skæbneforhold, forhold, så de får alligevel en relativ streng karma. Men så er det så, at han er inde på, at man skaber karma på tre områder. I sin relation til andre mennesker, i relation til dyrene, og så i relation til sin mikroverden. Og øhm, det er jo meget oplagt, og det har jo været prædiket igennem år, tusinder, at vi skal elske vores hvor, 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 hvor medmennesker. Men øh, Martinus siger, det her med kærlighed til dyrene og kærligheden til mikrokosmos, det var ikke med i Jesu mission, det var ikke med i kristendommen, det var ikke med i jødedommen. Det har ikke været med øh, i, i de store, øh, jeg, jeg fået ikke med buddhismen, men ellers så er det ligesom, det har ikke, det har ikke været med der. Men det er så altså noget, som er meget centralt nu. Fordi nu har vi så forstået, vi skal elske mennesker, men så skal vi også bringes til at forstå, at vi skal elske dyrene, og vi skal elske vores mikroindivider. Og det har altså også noget med næste kærlighed at gøre. Man skal elske sin næste, men hvem er min næste Ja, det betyder ikke, den der nærmest, den der næste en til en selv, men det er faktisk ikke noget, der nærmere en selv, end ens egne organer. Det er ikke bare kødklumper, det er levende væsener, cellerne er levende væsner, molekylerne er levende væsener. og det er virkelig at praktisere næste kærlighed, at elske sine mikroindivider. Og jeg har ikke været så meget inde på det nu, og tiden løber, men Martinus er inde på, at vi kan mishandle vores mikroindivider ved usunde nydelsesmidler, og ved usund kost. Men vi kan også i den grad mishandle dem med forkerte tanker, og Martinus mener sådan set altså, at årsagen til alle sygdomme, det skyldes tankefejl, og årsagen til sygdomme er mangel på kærlighed. Mangel på kærlighed. Mangel på kærlighed til andre mennesker, mangel på kærlighed til dyr, og mangel på kærlighed til, til mikrovæsenerne. Og derfor er det jo også, at man kan sige, at man bliver syg af mangel på kærlighed, men hvis man ser på healing og mirakelhelbredelse, så er det jo folk, som gør til sig redskab for kærligheden. Folk, som vil det kærligt, ikke? Og det er også sådan lidt interessant, at det er kærligheden, der sætter tingene på plads, og det er kærligheden, der får, 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 får den ud af plads. Så derfor er altså hele Martinus verdensbilde, det er en kærlighedsvidenskab, og den forklarer altså, hvad der er kærligt, og hvad der er ukærligt, hvad der er ondt, og, og hvad der er godt. Det er altså en moral læger, som prøver på at, at forklare, hvad, hvad der er godt og ondt. Og der har han altså alligevel også lagt meget stor vægt på, hvordan vi ved en sund og en god kost, og kan være med til at praktisere næste kærlighed til vores, til vores eget mikrounders. Tak for opmærksomheden.